0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört eine weitere Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Nach der blutdruckhebenden Aufregung von vor zwei Wochen habe ich heute auf jeden Fall... Bessere Neuigkeiten, nämlich jene, dass es den Neustart 2.1 gibt und der sollte halten, zumindest hoffen das alle. Und alle hoffen auch, dass es nicht wieder zu einem Rückfall kommt wie 2020, als man auch im Sommer schon sehr niedrige Zahlen hat. Aber diesmal ist die Impfrate höher und die Infektionszahlen sinken, was sich laut Nachrichtenmagazin Profil nicht einmal die Forschung approbat erklären kann. In jedem Fall gute Voraussetzungen also, auch die Nachtgastronomie langsam wieder hochzufahren. Und glaubt man den Medien und den Berichten so könnte im Juli, die unbeliebte Sperrstunde fallen. Denn dieses Wochenende poppen sie erstmals in diesem Jahr wieder auf die illegalen Raves und Partys, die eigentlich gar nicht mehr illegal sein sollten. Tausend Leute am Donaukanal, tausend Leute am Karlsplatz, viele Menschen in Klangfurt und Innsbruck. Well, that escalated quickly, möchte man anlässlich des großen Zulaufes zu solchen. Events und Anführungszeichen sagen, die Pol- Polizei beließ es größtenteils bei Ermahnungen. Aufgrund der großen Anzahl der Alkoholisierten konnte man zum Beispiel den Donaukanal gar nicht räumen, hieß es. Tja, man sieht also der Hunger nach dem Abschütteln der schweren Last der Beschränkungen nach Tanzen ist groß. Die Sicherheitskonzepte sind vorhanden, doch noch zögert die Politik. Man hörte aber bereits erste Signale dass es jetzt bald eine Lösung geben soll. Am Pfingstwochenende fand auch ein erster Testlauf für das Testkonzept von Test-Forward statt. Hinter dem unter anderem der ehemalige berater und Leithausveranstalter veranstalter Hennes Weiß steht. Mittels eigenem Testkit, bei dem die Besucher gefilmt werden, ähnlich dem System von Alles Gurgelt, sollen Partybesucher sicher in den Club und der Club sicher für alle sein. Man darf gespannt sein, ob sich das Konzept nun auch flächendeckend durchsetzt. Andere Länder haben laut den Betreibern schon Interesse gezeigt. Es funktioniert allerdings freilich nur, wenn die Politik grünes Licht gibt. Und in Punkt- und Nachtgastomit bleibt die Zukunft noch ein wenig nebulos. Man darf übrigens auch nebulös sagen, habe ich gelernt Funktionieren würden, ich betone, würden jedenfalls Outdoor-Konzepte untertags. Doch bisher ließ das Wetter äußerst wenig bis gar nichts zu. 30 Grad hatten wir ja zu Pfingsten, 10 am Samstag, 10 am Sonntag und 10 am Montag. So könnte der bissige Witz über das miserable Wetter lauten. Ein Platz, der schon letzten Sommer und erst recht diesen für Regenzulauf sorgen sollte, ist das Usus am Wasser. Und weil gerade nach den letzten Sendungen so viel über Clubkultur philosophiert wurde, hier wird sie gemacht. Die Usus-Genossenschaft ist ein Kollektiv aus vielen Sparten und Menschen, die sich ihre Plätze und Orte selbst gestalten, wie sie es möchten und können. Sebastian Malz und Marlis Stohl sind zu mir ins Studio gekommen und sprechen im heutigen podcast über die Konzeption und programmatische Ausrichtung der Location Usus am Wasser, wo ihre Fasson von Clubkultur gelebt wird. Musik, Theater, Konzerte, Lesungen und vieles mehr kann man an der Donau heuer im Sommer noch genießen, ja, wenn es denn endlich Sommer wird. Und viele ältere Semester werden sich noch an den Sommer 1998 erinnern, als wir schon einmal dort gefeiert haben an der Wasserrutsche. Damals ist der Betreiber noch Sigi Kremser. Aber heute reden wir über die Gegenwart. Ja, und von eben diesem Usus am Wasser sind jetzt bei mir Malis Stohl und Sebastian Malz. Hallo. Hallo. Hallo danke für die Einladung. Gerne und freut mich, dass ihr beide gekommen seid. Tja, das Usus am Wasser war ja letztes Jahr schon in aller Munde und wird es hoffentlich heuer auch sein. Das Ganze läuft ja jetzt schon langsam und hoffentlich gut an. Es ist ja ein Teil eines großen Kollektivs, die usus Genossenschaft vereint ja Handwerk, Bauwesen, Elektrotechnik, Architektur, Gastronomie, Betriebswirtschaft, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Eventmanagement, Fotografie, Grafik sowie Social Entrepreneurship. Tja, das sind ganz viele äh, Begriffe, die ich da aus dem Internet herausgelesen habe. Wie stellt man sich das vor? Vielleicht du, Malis?
1: Ja, da muss man ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Mittlerweile kann man ja wirklich sagen, Geschichte. Ähm, Unser... Erstes oder Gründungsprojekt war das Projekt Creau. Das ist eine Zwischennutzung gewesen auf den ähm, ehemaligen Stallungs- Stallungsgründen von der Trabringbahn Creau im zweiten Bezirk. Und dort, ähm, sind, dort, sind, einige, äh, dort sind 2016 äh, Menschen zusammengekommen für ein erstes Projekt, weil äh, diese Zwischennutzung eben dort möglich war. Und Jetzt muss man sich vorstellen, man ist da so auf einem Gelände, wo Pferdestallungen sind und dann heißt es, ja, ich könnte jetzt da eine Veranstaltung machen, ihr könnt jetzt da was draus machen, dann macht es mal. Und da kann man sich vielleicht ganz gut dran vorstellen, dass äh, nur äh, ein bisschen Marketing, ein bisschen Presse, ein bisschen Event, unter Anführungsstrichen natürlich alles, noch nicht ausreicht, weil Pferdestallungen alleine lassen sich jetzt mal so schnell nicht äh, gespielen. Man muss dann einfach auch Dinge ändern dort, und zwar handwerklich ändern. Und deswegen ist es total toll, dass wir einen im team haben, einen einen Tischler im Team haben, Menschen, die halt irgendwie auch was bauen können. Und ähm, alles, was man vielleicht sonst so outsourcen würde, wie man das auf Neudeutsch sagt, haben wir einfach in unserem Kollektiv. Und diese Menschen, die dieses erste Projekt gemacht haben, da sind noch ganz viele dabei, und die haben dann gemeinsam diese Genossenschaft gegründet. Ja.
0: Das ist wohl wahrscheinlich jetzt auch das neue Ding bei so Kollektiven, die wirklich die Clubkulturen neu vielleicht ausmachen können, dass man auch wirklich sozusagen alles selber macht, dass man ähm, wirklich die gelernten Handwerker schon mitbringt, die Architekten, ähm, die, die was bauen können, die, die was auf die Beine stellen können. Ist das so?
2: Ja, absolut. Also äh, unsere größte Stärke ist ja, ähm, Netzwerke zusammenführen, Leute vernetzen und Professionen zusammenzuführen. Und ähm, wir haben halt relativ früh erkannt und auch durch unsere Mitgliedstaaten, dass das halt sehr wichtig ist, wenn man viele Expertisen im Team hat und nicht immer gleich irgendwo zu einer Firma laufen muss und äh, viel Görderhaus gibt für was, was man eigentlich selber auch machen kann. Und vor allem unterstützt man da auch Leute, die vielleicht selber nicht so die Ideen haben dazu, aber umsetzen können. Und da sehen wir uns halt auch ein bisschen als Plattform ähm, für Leute, die einfach was machen wollen.
0: Weil ich ja gerade in der letzten Woche, mit diesen Diskussionen konfrontiert war. Man könnte jetzt also wirklich sagen, wenn man von Clubkultur in Wien spricht, dann könnte man euch meinen. Würdet ihr mit dem
2: zustimmen? Absolut. Also unser witzigerweise unsere allererste Veranstaltung bei Usus am Wasser war ähm, Boiler Room. Boiler Room ist in der Clubkultur, glaube ich, ein sehr großer Name. Einen größeren gibt es kaum. <lacht> genau so ist es. Und da dürfen wir uns sehr freuen drüber oder haben uns sehr gefreut drüber, dass die erste Baustellenparty sogar mit Boiler Room stattfinden hat können. Und die nächste war dann gleich Swing It, was auch eher schon ein bisschen in die Clubkultur reinzählt Und die nächste war dann schon Gas aus Zucker. Also unsere ersten drei Veranstaltungen waren alle Clubs in verschiedenen Genres und dadurch sehe ich uns schon auch in der Clubkultur. Genau, ein Name, auf den ich auch gestoßen bin,
0: als ich im Internet ein bisschen recherchiert habe, war ja, nicht ganz unbekannt, aber auch schon hier, Stefan Sturzacker stitz Der kommt auch in eurem Kollektiv vor. Wie ist da die Synergie zum Werk?
1: Na, der Stitz ist eben Teil der Genossenschaft und, ähm, ja, ist eben ein Teil der Genossenschaft. Ich meine, es ist jemand, der natürlich schon lange im Geschäft ist und äh, alle Höhen und Tiefen miterlebt hat und immer noch tut natürlich. Und ähm, ja und somit so mit seiner Erfahrung auch bereichert, aber dieses Kollektiv besteht eben aus vielen Teilen und ähm, da steht es einer davon, auf jeden Fall.
0: Möchte ihr den Hörern da draußen einmal eure Geschichte erzählen? Aus welchen Ecken kommt ihr und wie kam Usus so zustande? Wo wurde dieser
2: Name kreiert? In welchem Dachboden, bei welcher Aufdauer? Ja, es ist eigentlich sehr vieles in der Grau entstanden. Also es hat irgendwie ähm, über den Stefan Kinberger, der dann einige Leute angerufen hat, unter anderem die Mali Stohl und in äh, Wolfgang Tesch, äh, unseren Tischler. Und so ist halt dann Teilchen für Teilchen zusammengekommen, äh, der Christian Benz zum Beispiel. Ähm, und es hat sich dann relativ schnell rausgestellt. Also ich habe damals auch, wie dazugekommen bin, habe eigentlich wen übersiedelt nach Wien und war dann gleich so, hey, wir brauchen wen für die Bar wüsste nicht mit einsteigen und ja so schnell habe ich gar nicht schauen können, war ich Teil des Ganzen und zum Namen Usus-EG ähm, waren lange Diskussionen mehr oder weniger, aber es ist auf Latein bedeutet gebrauchbar, benutzbar und wir sehen ja die Usus-EG als Tool quasi für Leute, die, die umsetzen wollen, die was machen wollen und kreieren wollen. Und äh, ja, die meisten, viele kommen aus Oberösterreich, wir haben Leute aus der Steiermark, die Malis ist aus Wien eben äh, und eigentlich ein bunter, durchgemischter Haufen aus Österreich, kann man sagen. Da gibt es ja nicht nur
0: um Clubs und um, um Clubmusik, sondern es geht ja auch um andere, um viele andere Kunstprojekte, äh, Kunstgenres. Ähm, es gibt auch äh, was für Fahrräder, es gibt eine, eine Villa, habe ich gesehen, Es war im Brot. Äh, was gibt's da alles?
1: Also die USA selber betreibt ganz viele unterschiedliche Projekte, eben aus der Kreau, die war ja begrenzt zeitlich und deswegen war dann die Frage, gut, was machen wir jetzt? Na, wir haben ein Riesenteam, wir hatten sehr viel Fläche und was machen wir jetzt? Und ähm, dann hat sich als erstes eben die Möglichkeit gegeben, die Radweg im sechsten Bezirk zu übernehmen. Das ist ein Leerstandsprojekt, ähm, wo es einfach darum geht, dass man in dicht besiedelten innerstädtischem Gebiet mit viel Altbaubestand ähm, einfach keinen Platz hat für Fahrradabstellplätze. Und ähm, die Lisa Schmidt hat sich das damals überlegt und äh, ja, hat ihn wie gesagt ja, sie würde es gern äh, jemandem gut übergeben können und wir fanden das gut, dass es gut zu so, zu Usus passt und haben es übernommen ähm, und ähm, ja, und gleich darauf kam es eigentlich dazu, dass äh, wir das Usus im Schauspielhaus begonnen haben. Da kann der Sebastian vielleicht mehr dazu sagen, weil er hat das mit dem Patrick Müller mit aufgebaut.
2: Ja, es war eigentlich eine lustige Geschichte, weil ich bin mit Patrick in der Grau gesessen so, hey, was machen wir jetzt irgendwie? Wir stehen auf dem Gelände, das jetzt bald abgerissen wird und haben halt dann über Garnelen, die in Bayern gezüchtet werden, philosophiert. Patrick Müller ist der bekannte Koch. Der Silent Cook, genau. Der
0: auch lustigerweise um den Kreis zu schließen auch schon bei Martin Ho gekocht hat. Witzigerweise,
2: <lacht> ja. <lacht> Im X damals, genau. Genau. Ähm, genau, und wir sind halt da gesessen und ja, machen wir mal Pop-up, machen wir irgendwo was. Und äh, witzigerweise eine Woche später hat mir ich Freundin vom Schauspielhaus, angerufen und hat gemeint, hey, und ich habe die Grau liest, äh, was macht ihr ihr jetzt so? Und somit sind wir dann eingeladen worden ins Schauspielhaus, äh, sind vorstellig geworden und das hat eigentlich gleich einmal gefunkt zwischen der künstlerischen äh, Leitung und, und auch der, der handelsrechtlichen Geschäftsführung und dann haben wir angefangen, ein Konzept zu entwickeln. Und ja, so hat es dann eigentlich äh, ein sehr gutes Projekt gestartet. Das kann man so sagen. Es gab dann auch die Creau. Die war ja schon
0: ein sehr viel beachtetes Projekt mit vielen schönen Open-Air-Veranstaltungen. Die war ja, wie du schon erwähnt hast, zeitlich begrenzt. War das dann der Grund für die Schließung oder hätte es da vielleicht noch ein bisschen länger gehen können, wenn nicht äh, irgendwas anderes passiert wäre?
1: Nein, es war immer so, dass das äh, zeitlich sehr begrenzt ist. Das wussten wir von Anfang an. Natürlich, wenn man so einen Ort mit aufbauen und sehr viel Herzblut rein investiert, äh, wünscht man sich ziemlich schnell, dass das nicht endet, weil es war eine, ein sehr spezieller Ort dort. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, es war uns klar, dass wir irgendwann dort wieder ausziehen müssen und ähm, ja, aber so richtig, glaube ich, vorbereitet darauf waren wir, waren wir nicht, wie man. Sehr traurig einerseits, diesen Ort zu verlassen. Natürlich auch, weil es der Beginn unserer Firmung, äh Firmung, unsere Firma war und unseres... Beides
0: zu verwenden. Die Firmung der Firma. Firma. Äh, Die
1: Firmung der Firma, genau. ähm, Unseres Unternehmertums war und ähm, das waren natürlich gleich riesige Herausforderungen. Also, was tun wir jetzt? Wie geht's weiter? Machen wir weiter? Machen wir zu? Machen wir alle wieder was anderes? Weil wir haben dort so viel aufgebaut und auch so viel Zeit miteinander verbracht und ähm ja, man überlegt sich dann natürlich schon, soll man das jetzt alles gehen lassen oder soll man irgendwie schauen, ob es doch noch Möglichkeiten gibt. Und Also wir haben uns dann eben mit diesen kleinen Projekten vorgetastet und haben aber gewusst, wir müssen ein großes Projekt finden, wenn wir zusammenbleiben wollen und wenn wir auch langfristig was, was bauen möchten.
0: Das heißt, ihr trauert dem Brater zwar ein bisschen nach, wenn man da jetzt durchgeht und die vielen neuen Bauten sieht, die natürlich auch anderen Locations dort das Leben schwer machen, aber ihr habt damit abgeschlossen.
1: Ja, wir haben damit, glaube ich, gut abschließt. Würde ich
2: können. auch sagen.
0: Also ja.
1: Wir haben einen guten neuen Ort gefunden. Also wir, ist haben wir haben jetzt Wasser.
0: Genau, ihr habt jetzt Wasser. Und da kommen wir jetzt hin, nämlich das Usus am Wasser. Der ist ja wohl nun auch für Wiens Clublandschaft, für die Clubkultur und somit auch meinen Podcast sicher mitentscheidend der... Ort ist ja geschichtsträchtig. Ich habe damals in den Spät-90ern zur letzten Fußball-WM kann ich erinnern, 1998 schon dort einmal spielen dürfen. Da hat Peter Kruder auch dort gespielt. Unter dem legendären Veranstalter Sigi Kremser gab es ja dort eine erste Renaissance. Aber die äh, Nachbarn wollten es nicht. Es war <lacht> wohl ähm, auch nicht sehr gut abgestimmt. Und da jetzt meine Frage, wie ist denn eure Zusammenarbeit mit Behörden und Anrainern. Da gibt es ja auch immer wieder die unterschiedlichen Geschichten von gerade so aktiven Kollektiven wie euch.
2: Ähm, ja, also wir wir, wir gehen da immer sehr vorsichtig rein und wollen uns einfach immer erst einmal gut präsentieren im Sinne von, äh, okay, wir halten uns an alle Regeln, wie wir letztes Jahr, wir haben keinen einzigen Covid-Verstoß letztes Jahr gehabt, äh, gelobt vom Magistrat. Ähm, wir versuchen auch dem Magistrat zu zeigen, okay, wir sind vernünftige, äh, ein vernünftiges Kollektiv, versuchen... Ähm, für die Gesellschaft und vor Ort für die Menschen was was Neues zu bieten, Kunst und Kultur anzubieten. Und die Zusammenarbeit funktioniert eigentlich ganz gut. Äh, Letztes Jahr, wenn die Polizei einmal da war, wegen Schauen, was los ist, war immer sehr kooperativ und äh, wir sind immer sehr gut vorbereitet auf das, was was die brauchen dann, alle Unterlagen super vorbereitet. und Also keine, ich komme gleich wieder und dann
0: zwei Stunden später. Seid ihr noch immer nicht da und die Polizei wird unrund? erlebt? Das,
2: das geht eigentlich dann immer recht zackig. Wir sind da sehr gut vorbereitet. Bei uns ist auch immer jemand äh, vom Bord äh, dann da und kümmert sich dann um solche Angelegenheiten. Und eigentlich hat es da nie wirklich Probleme gegeben. Auch selbst in der krau waren wir immer sehr gut vorbereitet. Da haben wir zwar ein bisschen einen Nachbarn gehabt, eben wie du schon vorher erwähnt hast, die Bauten machen, wäre auch Locations in der Gegend, äh, Probleme. Aber einen gibt es immer. <lacht> einen gibt es immer. Wie ist das jetzt dort? Ich kann mich erinnern, damals kam ja einer
0: vom anderen, von der anderen Seite der Donau. Er hat gemeint, dass er sei Rechtsanwalt, das war 1998, wie gesagt, und hat dann mit allen, die dort anwesend waren, die wir eigentlich nichts dafür konnten, herumgebrüllt, dass das jetzt beendet wird, wurde dann leider auch. Gibt es jetzt auch die Anrainer oder ist das habt ihr da jetzt so ein...
2: Zement ähm, ge- gebautes Fundament ge- geschaffen. Wir, wir lernen aus den Fehlern von den anderen. Also wir haben, wie du richtig sagst, es ist ein geschichtsträchtiges Haus und wir kennen auch viele Leute, die da schon vor 10, 15 Jahren gefeiert haben und kennen die Probleme und äh, haben uns halt einfach drauf äh, hingeschaut, wo sind die Probleme entstanden und die Probleme entstehen immer da bei der Ausrichtung der Musik, welche Musikgenres gespielt werden und da legen wir halt schon großen Wert drauf, dass man damit die Techniker Techniker durchgeht und schauen, wie können wir am wenigsten Lärm kreieren quasi und es ist ja so, auf der Donauinsel sind ja viele private Leute auch unterwegs mit Boomboxen und so weiter und mhm. die sind teilweise lauter als wir, also wir schauen drauf, dass wir echt niemanden irgendwie ärgern oder ja.
0: Hattet Westen. ihr da letztes Jahr auch ähm, gemerkt, dass da viele
2: geheime Bades ähm, sich abgespielt haben dort in der Gegend im näheren Umkreis jetzt nicht gegenüber äh, auf der Summer Stage, oder Summer Station ähm, war hin und wieder mal was, aber so die großen Raves, wie man es gerne mal nennt, äh, waren jetzt in unmittelbarer Nähe nicht spürbar. Ähm, Es gibt ja jetzt ein Wort, das ich auch auf eurer Seite gefunden habe, das wahrscheinlich
0: bei eurem Projekt auch wirklich Sinn macht und zutrifft. Das ist das Crowdfunding. Das ist ja ein sehr viel gebrauchtes Schlagwort in Zeiten wie diesen. Man stellt es sich ja oft einfacher vor, als es dann ist, wenn man so ein Projekt auf die Beine stellt. Wie viel möchte denn die Crowd dann eigentlich wieder zurück von dem, was sie foundet?
1: Ja, die Crowd... ähm glaube ich, founded dann, wenn sie überzeugt ist von von dem Projekt, beziehungsweise von den Menschen, die das das auf die Beine stellen. In unserem Fall war das letztes Jahr so, dass das eine Reaktion auf Covid war. Also man muss sich überlegen, wir haben dieses neue Projekt Usus am Wasser ähm, gestartet und dann wollten wir im April aufsperren und dann ging aber nichts mehr. Und das... Die Geschichte ist jetzt nicht neu, weil die hat uns alle betroffen. Aber wir haben dann irgendwie gedacht, okay, und was machen wir jetzt? Und dann haben wir ganz schnell eben dieses Crowdfunding auf die Beine gestellt und hatten das Glück, dass so viele Menschen uns unterstützt haben. Ähm, Ja, dafür muss man irgendwie Danke sagen, auch für die Geduld, weil natürlich war das in der Umsetzung dann auch gar nicht so easy cheasy. Das macht sich nicht leicht und auch das Danke... Das Dankeschön danach macht sich auch nicht leicht, weil plötzlich ging sozusagen der Betrieb dann doch los und plötzlich musste alles auf einmal passieren. Also es ist auch ein Dank an die Geduld von Menschen, die sagen, ja, ich supporte auch und wenn ich mein Goodie jetzt nicht gleich kriege, dann kann ich darauf warten und das ist okay für mich. Ähm, Ja.
0: Jetzt darfst du auch gerne mal loslegen, denn es heißt ja immer, beim Podcast wird Werbung gemacht, aber natürlich, Dürfen die, die herkommen, auch ihr Projekt anpreisen? Was wird nun beim Usus am Wasser genau geboten? Welche Clubs erwarten uns? Was erwartet die Besucher,
2: wenn sie dort auf der, an der Donau chillen? Ja, da darf ich vielleicht ein bisschen was dazu sagen, weil äh, ich bin... Da jetzt doch fürs Booking arbeitet verantwortlich. Und äh, wenn wir Clubkultur über Clubkultur sprechen, möchte ich gleich mal mit unserer DJ-Line am Wasser anfangen. Die wird ab 27.05. losgehen, jede Woche bei freien Eintritt. Ähm, wird uns alle zwei Wochen Swansound beehren und dann jede zweite Woche werden verschiedene Kollektive von Wien, von Gassen aus Zucker über Acid Lambada, äh, Update, ähm, and äh, und diverse ähm, Kollektive beehren. Wir haben weiter, geht es dann los äh, mit 5. und 6. mit dem Tagebuchslime, der wird viermal äh, stattfinden. Dann haben wir Dienstags Literatur mit der Stephanie Sagnagel, zum Beispiel Stand-up Comedy mit dem Hosea und Soloprogramme unter anderem mit Thomas Maurer, Maschek, ähm, genau Patricia Wunderl zum Beispiel La Voll ähm, und Flüsterzweig auch und dann gibt's halt nur äh, einige also kleine Konzerte wie Anka Koi wird zu Gast sein und ja noch ein paar also Jazzwerkstätte kommt und äh, nächste Woche auch sehr cool dass die zu uns kommen ist Vernhern also wir haben auch geschaut dass es sehr divers ist dass äh, viele verschiedene Genres abgedeckt werden und auch äh, für jeden was dabei ist also nicht nur Bum-Bum quasi sondern wirklich äh, für alle was äh, dass jeder mal sagt hey heute ist mein Tag hat Lass uns eh gut gehen bei Usus am Wasser, weil es genau mein, mein Ding heute ist. Und ja, es sind alle herzlich eingeladen, uns zu besuchen. Und dazu gibt's. Ich mache auch ein bisschen Werbung. Gute Weine vom Robert Karasek
0: aus dem neuen Super, ja. <lacht> das Sorgenkind. Gibt es das Sorgenkind? Äh, werden wir in die Karte aufnehmen, ja? Freue mich schon. Äh, ja, das sind ja wirklich ganz, ganz große Namen. Da. Glaube ich, fehlt gar nichts aus der Kabarettszene, aus der Musikszene. Äh, wie viel Dezibel? Darf man denn jetzt dort spielen? Da gibt es ja auch immer die verschiedensten ähm, Maßeinheiten. Die einen dürfen 65,
2: die anderen 75. Wie viel dürft ihr? Ja, wir haben das Glück, dass wir in Wien eine, eine Location sind, die von Donnerstag bis Sonntag 90 DBA fahren darf. Und das bis zwei Uhr in der Früh. Also das ist äh, sehr selten in Wien. Ich glaube, das dürfen nur ein, zwei Locations. Also selbst Sonneninselfest muss um eins zudrehen. Und unter der Woche sind wir auf äh, 65 DBA beschränkt. Genau. Das ist eine beachtliche Leistung, da gratuliere ich euch. Da
0: wird man mich, glaube ich, auch ein paar Mal treffen, denn es ist ja genau gegenüber. Ja, herrlich, also eigentlich
2: ein wirklich tolles, diverses Programm. Wird eigentlich die Wasserrutsche auch in Betrieb sein? Es wäre ein Wunsch vieler Kinder und unserer Herzen, aber es ist einfach finanziell in dieser Situation nicht möglich, äh, dieses Geld aufzustößen. dass man es wäre ein schöner Spaßfaktor, aber derzeit eher außer Reichweite. Dann müssten wir noch ein paar Crowds founden. <lacht> ja, quasi.
0: <lacht> ja, jetzt ähm, noch ein paar Fragen. Zum Club, zum, zum Musikbetrieb. Ähm, welche Genres wollt ihr denn da da haben? Weil du hast gesagt, bum bum, ich meine, ich, ich ist ja eher ge- langsames Bum bum bis jetzt, was du aufgezählt hast.
2: Genau, also es wird durchaus ähm, schon eher leicht zugänglich sein, also wir werden aber doch die ein oder andere Party mit ein bisschen härterer Musik auch spielen, weil ich gehe selber gerne mal tanzen und habe gerne mal äh, ein bisschen äh, schnellere Musik auch. Also vielleicht, was ich vorher vergessen habe, äh, Megablast wird uns auch äh, beehren mit äh, Lovelight äh, Records mhm. und es wird auch ein sehr, sehr schöner Abend werden und wie gesagt, ein paar hängen wir uns auf und da wollen wir ja noch nicht alles ausplaudern. Aber sagen wir so jetzt, so, gibt es Grenzen, dass man sagt, so allzu hart darf es nicht sein?
1: Naja, im Moment sind die Grenzen vor allem Covid-bedingt, muss man einfach sagen, weil unser Plan war, wie wir es gekauft haben, da gab es noch kein Covid und ähm, man kann sich, glaube ich, nichts, also ich kann mir fast nichts Schöneres vorstellen als äh, Wasser und Musik und Tanzen. Ähm, Aber das ist halt gerade nicht so. Und ich glaube, die Pläne, wenn Covid im Griff ist, äh, können sich durchaus nochmal drehen und ändern. Aber momentan muss man einfach extrem aufpassen und das macht macht schon Sinn, aufzupassen. Und deswegen lieber, was was nicht so antreibt, ähm, weil ja... Es gibt einfach Covid und äh, ja. Und
0: das müssen wir noch aussetzen. Es gibt ja jetzt auch noch die Möglichkeit dann, äh, oder gab damals eine eine Indoor-Location auch noch. Wie ist das äh, jetzt? Gibt es dann sozusagen die Ausweich, äh,
2: für die, die nicht heimgehen wollen, die Ausweichstelle? Derzeit ist es nicht angedacht. Wir haben sind eher in Tageslocation, Tageslocation. Wir werden schauen, je nachdem, wie die Gesetzeslage es erlaubt. Bis haben wir jetzt mal bis 10 Uhr offen. Letztes Jahr war es bis 1 Das werden wir hoffentlich wieder heuer hinbekommen. Aber eigentlich äh, schicken wir dann die Leute gerne in den Club weiter, eben zum Stütz ins Werk oder wo Boah, auch immer hin. Genau. Was? Wäre euer Wunschtraum, wie
0: sollte das perfekte Usus am Wasser, dann, wenn es irgendwann mal wieder die totale Freiheit gibt, aussehen? Was was, was wollte dann, wie soll das dann sein? 24 Stunden Programm, Kultur, Badebetrieb?
1: Also ich stelle mir vor, dass es sehr facettenreich ist. Also einerseits möchte ich so, wenn ich jetzt als Unternehmerin spreche, ich möchte einen möglichst nachhaltigen Betrieb haben, weil wir sind in einem Naherholungsgebiet wo viele Familien und Kinder unterwegs sind. Ich möchte, dass es ein Ort ist für viele unterschiedliche Menschen, auch Kulturen. Wir sind unweit der Moschee, wir sind unweit des Grillplatzes. Also es soll ein offener Ort sein. Es soll aber auch ein nachhaltiger Ort sein. Ich glaube, gerade Covid äh, zeigt uns, dass wir was ändern müssten. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall, so gut wir das können und in kleinen Schritten forcieren. Es soll ein, ja, ein, ein, ein Ort mit Urlaubsfähigkeiten sein wo man sich wohlfühlt und willkommen. Es soll ein Ort der Kultur sein. Kultur ist wichtig, das haben wir, glaube ich, sehr gut gemerkt. Aber eines breiten Kulturbegriffes. Also es darf darf gern von jedem ein bisschen was sein. Es darf am Sonntag für die Kinder und Familien was sein. Es darf unter der Woche was für die, oder am Wochenende, für die Tanzenden sein. Es ähm, darf auch durchaus ein Hochzeitsort sein. Also es darf sehr bunt und gemischt sein. Ähm, Ein weltoffener Ort, das ist das was ich mir wünsche.
0: Das ist ja wunderschön, ein fast Schlusswort. Letzte Frage noch, gibt es auch Kooperationen mit Festivals? Ihr seid ja so breit aufgestellt, auch durch die Vergangenheit, dass ja wohl einige auch auf euch aufmerksam geworden sein dürften, dass man zum Beispiel sagt, wir sind Außenstelle von dem und dem Festival, wenn sie es dann wieder gibt.
2: Es gibt schon Anfragen, über die dürfen wir leider derzeit noch nicht sprechen, weil es noch nicht fixiert sind, aber wir sind durchaus schon... Target geworden für, für solche Geschichten, auf absolute ja. Na dann hoffe ich, dass ihr das bleibt
0: und sage vielen Dank für eure Zeit. Wünsche einen tollen Start, einen tollen Sommer, einen möglichst virenfreien Sommer und wünsche euch noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm